0: Hola Sebas, hola Robert, hola.
1: Estamos. Ya hemos aplaudido. Muy buenas.
2: <ríe>
1: ya Hemos
0: nuestros deberes, ¿no?
2: Gracias a mis vecinos eh, porque por fin, por fin han animado un poquito todo esto, ¿vale? Han aplaudido más gente de lo normal y han puesto el Resistiré que, que que me gusta, que me gusta que se animen.
3: Aquí también pone la gente música. <ríe>
2: No, es que en mi barrio vamos, ha sido muy, muy poquita la influencia de público que, que aplaudía hasta hoy. Así que gracias.
4: Bueno,
3: antes de empezar otra vez la entrevista. Un ah, de hay una pregunta Pero,
0: aquí, Oscar. De, de Albert, bueno, es para los dos, porque conocí los dos: Alberto Garrido. Una pregunta para los dos: ¿Cómo se pesca a 100 metros? Decidme, por favor.
3: Mal. <risa> <risa> básicamente, básicamente mal. Que diga que pesca bien a 100 metros, miente
0: Ya hay otro que nos comenta Que el feeder antes en España era el lado oscuro Ahora tiene luz claro. <risa> eh,
2: creo, creo que, creo que no, Me gusta me, me gusta Escuchar la respuesta De, de estos dos grandes porque eh, Yo pensaba sí. igual, que el feeder antes bueno Era una pesca que no La gente no la practicaba bastante Sin embargo ahora claro. es una locura
3: Contesta un el yo, Roberto
1: por si pues una sencilla razón, porque la gente pesca más Al pescar más, aquí por ejemplo en, en, en Valladolid, en Castilla y León Por lo que hemos visto, eh, los que pescaban antes a enchufable Los que pescaban antes a, a inglesa eh, En el momento que se ha empezado a pescar al feeder Que es una modalidad nueva, los peces no la conocían Pues te diviertes muchísimo más y ni más ni menos, no tiene otra explicación. Si se pescara más a otra modalidad, ya te digo yo que seguirían pescando otra modalidad. Pero claro, el feeder, novedad, cómodo, porque es verdad que es muy cómodo. Y te diviertes porque pican más los peces, porque te alejas, de, no tienes que pescar si quieres tan cerca, puedes pescar más lejos. Tienes un montón de, de opciones para pescar. Es verdad que hablando antes, por ejemplo, de lo que decía Garrido de los 100 metros, 80 o 70, me da exactamente igual. Eh, yo no les quiero. Todo lo que sea pescar de, de 30 metros, de 30 metros, incluso 20 metros, 25, para ti es una pesca muchísimo más técnica, muchísimo más divertida. Controlas más, controlas más. Tienes que ser mucho más técnico. Pescar a 80 metros, 90 metros, mmm, no controlas nada. Las picadas son mmm, picadas, no, directamente te llevan la caña. Entonces, es una pesca que llegas, lanzas, la picada ya está clavada al pez. Otra cosa, por ejemplo, es, por ejemplo, si vamos a pescar carpines, por ejemplo, las charcas de Monte la Reina, que ahí normalmente te pones a pescar a 60, 70 metros, y es un pez que come de otra manera mucho más fino entonces ahí eh, tienes que tirar además de lanzar lejos tienes que tirar también las picadas pero en el río aquí normalmente todo lo que sea de pasar de 60 metros eh, tú no controlas la pesca desde mi punto de vista ¿eh? así, así lo veo
3: A ver, eh, a las dos preguntas quizá eh, sobre todo a la de los 100 metros que decía Alberto, ¿cómo hacerlo? se puede hacer, y se puede hacer bien, la gente que pesca carfishing, eh, sabéis que pesca a 150 metros y relativamente controlan, pero lo primero de todo cañas de 13 o 14 pies muy fuertes, si puedes ir a cañas heavy mejor que, que normales y luego cebadores muy aerodinámicos cebadores de distancia que hay un montón, tipo roque o algo así y luego mugollón de entrenamiento eh, al final hay pequeños trucos para lanzar lejos, que levantas un poquito más los brazos en el libro, si lo leéis hay, hay algún truquillo, cuando lo vaya poniendo hay algún truquillo para lanzar más lejos levantas un poquito más los brazos eh, eliges bien el cebador y puenteas la caña bueno, ciertas cosas que al final te permiten pescar a esa distancia, cierto es que, eh, que al final, lo que dice Robert mmm, pescar tan lejos el control es prácticamente imposible porque el fider una de las cosas que lo caracteriza es meter eh, todos los cebadores en, en un metro cuadrado, porque estamos metiendo muchísima menos comida que con enchufable o, con, o, con, o con, otra, con, con otra modalidad. Entonces se trata de hacerlo muy bien. Cuando tú vas a un río a pescar a 80 metros, estoy convencido de que un metro y medio o dos metros de distancia de un cebador a otro tienes si lo haces muy bien, si lo haces perfecto. Y al final es una pesca que... El, bueno, pues ya está, cuando se te cruce el pez arranca, si es para coger tres o cuatro peces vale, está ahí, hay que hacerlo ¿eh? que, que yo conozco a mucha gente, muchos amigos míos, que no son capaces de pasar de 60 a 65 y, y pescar a 80 metros, lanzar a 80 metros con una caña de feeder, o a 90 metros o a 100 metros, es difícil yo estoy entrenando ahora para, para Castro Nuño que imagino que se, que se retrasará el campeonato, y estoy entrenando entre 90 y 100 metros y ahora ya más o menos lo controlo pero me ha costado seis o siete salidas y reventar dos cañas, que me las he quedado atrás en la mano, porque al final tienes que, tienes que forzar más de lo normal porque son cañas finas, tienes que ver picadas y, y, y entonces cuesta un esfuerzo, no es fácil pero pero yo creo que, bueno, al final son técnicas un poco distintas
0: eh, Has hablado del campeonato de España, gastronomia ¿no? se va a aplazar Robert eh, Valdivieso Roberto García Márquez pero... ¿Qué expectativas tenías, sobre todo? Por, bueno, pues sabemos que vale, es un juego en casa. Pero tú juegas fuera. Cuando juegas fuera, ¿qué es? ¿Cómo, cómo encauzas este campeonato? ¿Cómo lo, cómo lo encaras? ¿Qué, ¿Qué preparativos tienes antes? Eh, ¿Vas varios días antes? ¿Preguntas? Eh, pagas dinero algún amigo porque te diga algo.
3: Eh. <ríe> a ver, tengo tengo suerte que tengo muchos amigos por el resto de España y como yo soy una persona que cuenta muchas cosas, eh, tengo suerte que a mí la gente me cuenta, me cuenta cosas, ¿vale? Este campeonato, ojalá se haga en la fecha prevista porque será que todos estamos sanos y estamos bien, pero yo tengo la sensación de que, de que no se va a poder. Eh, yo soy un obsesivo por, por ganar, creo que sé perder, porque cuando pierdo, intento aprender de mis errores e intento reírme de mí todo lo que puedo y, y volver a mejorar al día siguiente, pero soy un obsesivo por ganar. Yo tengo ya guardadas cañas para no romperlas, para poder pescar a esa distancia en Castronuño, Cañas que no voy a utilizar en todo el año hasta que no llegue allí. Y tengo otras que son similares con las que entreno. Eh, voy preparando cebadores, voy preparando montajes, voy entrenando lanzamientos y tal. Y luego, cuando se acerque el, el campeonato, subiré por lo menos un par de veces o tres a, a ver cómo está el cómo está el río. Según dicen, según nos han contado, según nos han contado, al final es un campeonato donde con cuatro o cinco peces vas a estar bien. A mí, ese tipo de campeonatos no me gustan mucho porque al final dependes mucho de la suerte, de la bola y, y dependes mucho de, de algunos factores. Ahora. Que fuera como cuando estuvimos en la otra vez aquí en Castronuño, el otro campeonato, que la pesca se movía y había peces, pues encantado. Yo este tipo de campeonatos que son en escenarios donde no controlo mucho, mi objetivo siempre es salvar la categoría para poder volver al año siguiente. Y luego ya a partir de ahí, tú para ser campeón de España tienes que tener tres mangas que el sorteo te beneficie, que tu cabeza esté 100% operativa... Y que tengas el punto de suerte de que la carpa que te ha picado cuando quedan tres minutos la metas en el rejón, ¿sabes? Tiene que, tiene que venir de cara. Pero simplemente hay que tener objetivos un poco reales: es de decir, ¿dónde estoy? ¿Qué campeonato voy a hacer? Voy a Castro eh, ¿Es un campeonato que se adapte a ti? Yo, por ejemplo, si es un campeonato de pesca pequeña como Mérida, que hice Cuarto de España, pues era un escenario que se adaptaba a mí 100%. Pero Castro no. Ni, ni me gusta pescar a 80, 90 metros, ni me gusta pescar 4 o 5 peces en, en 5 horas. Entonces, no es un escenario que se adapte a mí. ¿Qué hay que hacer? Salvar los muebles. Intentar quedar lo mejor posible, salvarla, seguir en alta competición para poder volver al año siguiente y ya está. Ahora, que el primer día te toca la punta buena y haces un uno, joder, pues después hay que apretar el, los dientes hasta, hasta morir y prepararlo a muerte. Yo todas las competiciones a las que voy, todas, aunque sea el social del barrio, intento llevar el mejor cebo, intento llevar la mejor información, intento llevar los cacharros lo mejor preparado posible, y es la única manera que, que al final consigue sacar resultados, trabajando, trabajando, trabajando y trabajando.
2: Hace poco, Roberto, iba a ser el, el mundial en Bulgaria.
3: Eh, y ahora mismo. Sería, con... sería, claro. Nos, nos clasificamos en Navalcán, que fuimos campeones de España ahora en, en noviembre, y sería a final de mayo, 31 de mayo. Pero lo han, mm. lo han aplazado. Se ha suspendido. En principio, hacia, en principio hasta octubre. Eh, es un campeonato que sí nos gusta Porque al final vamos a ir a pescar carpines y, y carpas Hay alguna carpa herbívora Hay algún pez un poco más raro Pero es un escenario donde sí nos, sí nos adaptamos Además yo creo que llevamos un, un equipo bueno Roberto y Ángel Que son los dos distribuidores de Sensas en, en España eh, Está con nosotros también mi amigo Mar Está Alberto Estoy yo Y está Donoso, mi amigo Paco Donoso Entonces llevamos un equipo que si el escenario es De carpines y carpas como en principio parece ser bueno, podemos defender un, un papel bastante bastante digno. Siempre volvemos a lo mismo, que al final ahora el hablar de pesca y al hablar de fechas es un poco relativo, porque yo creo que nos vamos a sí. tener que acostumbrar a, a vivir bien. con el bicho este durante tiempo.
2: Durante un tiempo. Mira, que sí que quería aprovechar que tenemos al presidente de la delegación de Valladolid para decirle, que en las próximas... Eh, claro, esto se van aplazando, se van aplazando, se van aplazando, qué van a hacer los deportistas, ¿no? Eh, incluido tú. Eh, cuando se van a juntar todas las competiciones en, en, en un cierto mes o dos meses, porque quizás no haya tiempo para, para realizarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer, Roberto? ¿Qué, ¿Qué idea hay, si es que hay alguna? Porque, claro, ahora es un poco pensar a lo lejos.
1: Ah, eh, ahora mismo una cosa es lo que puedo pensar yo y lo que quiero y otra cosa es dentro de un mes y medio o así como estén las circunstancias. Eh, es verdad que los días y tanto de los clubes como provinciales o así estamos muy, muy, muy apretados y muchas cosas se tendrán que cancelar. Pero yo creo que, aunque se si hagan, por ejemplo no sé, te digo una, una sugerencia en Cebador en vez de, de un provincial hacerle de cuatro mangas, eh, hacerle de dos, o cosas de esas eh, a nadie nos gustará, pero si no hay más remedio y si tenemos que pescar igual hasta después de noviembre o así, pues tendremos que, que hacerlo no nos queda otra eh, es así, lo que pasa es que Ahora mismo es hablar por hablar, no sabemos si esto va a ser mayo, junio y un mes, pues influye mucho, influye mucho. Al final no es lo mismo llegar y un tercio de la temporada, básicamente, que nos le hemos cargado, Trepitos y flautas, un tercio de la temporada nos lo hemos cargado. Así que a ver cómo viene noviembre, eso es.
4: ¿Crees que habrá... Viene
2: Habrá competiciones que habrá que sustituir, o sea, directamente no hacerlas por el tiempo de, de, de tiempos.
1: Vamos a ver, en competiciones, Mundiales que van a suspender, ¿eh? Sí, pero en competiciones. Yo, por ejemplo, siempre prevalecen cosas como campeonatos de España, autonómicos y cosas de esas. Siempre prevalecen sobre otras, desde mi punto de vista. ¿Qué? Pero que una cosa es lo que diga, otra cosa es los días que haya. Eh, pues ahora mismo son conjeturas que, que según mira, si es que la, la prueba la tienes van cancelándose las cosas eh, según van dando el, el plazo el, el, la, la alarma no sé si me entendéis, o sea ha dado eh, alarma al hasta, tal, hasta tal pues entonces tú llegas y dices pues hasta aquí, pero sabemos todos lo que hay, entonces ahora mismo es decir, por ejemplo el campeonato español de España 14 de junio, lo que decía Roberto, eh, dónde hay que firmar, dónde claro. hay que. <risa> ya independientemente. Verá de... que estemos todos bien, seguro. Sí, sí, es, sí. al final es preocuparse de la salud.
3: La salud. hacer Eso. ese campeonato Una... ahora mismo, Un y quedar último.
0: <risa> Un inciso. Eh, dentro de dentro, de, dentro de, la, de la vuelta a la normalidad de los campeonatos, de normalidad nada. Me supongo que sacarán nuevas leyes en las cuales. De momento, aunque se vuelvan las competiciones, habrá que tener ciertas ciertos cuidados, no con las reuniones, evita en paseos, en entrega de premios, en sorteos, ni nada
3: de nada de eso. Claro. me supongo, ¿no? Va a ser va a ser eso, una, una locura, una, una locura la vuelta A. Creo que andaremos con mascarillas, que andaremos sin juntarnos mucho, que que a lo mejor nos dan telemáticamente o a través de WhatsApp votar los puestos para irnos al río sin juntarnos al menos al principio entonces yo creo que va a ser una locura y de fechas va a ser de fecha va a ser brutal va a ser brutal porque claro hay que dar prioridad a mundiales eh, luego después a campeonato de España hay que cambiar todas las fechas de los regionales y, y provinciales y al final es que hay muchas competiciones y lo que dice Robert, al final, o, o si son cuatro mangas las tienes que hacer en dos o en una y adaptarte a eso y, y que los pescadores nos mentalicemos de que, como toda la gente que hay, de que es, que es lo que hay. O sea, eh, yo estoy seguro que Robert cuando diga, oye, tenemos que hacer esto en una manga solo porque no tenemos más fecha, le van a llover hostias por todos sitios, perdón por la palabra. Pero nos tenemos que adaptar, es que no hay más, es que no podemos sacar de donde no hay. Y ahora mismo esto nos ha cogido a todos a todos en fuera de juego. Es una cosa que no se ha vivido jamás en la vida y a lo mejor ojalá no volvamos a vivirlo nunca.
0: Dentro de toda esta locura colectiva que hay de campeonatos y de historias, porque es una locura, eh, me supongo que como todas las temporadas salen materiales nuevos, ¿no? Salen ideas nuevas, revistas no en este caso... <risa> el tema de la edición con esto del coronavirus está muy complicado, pero este año tendréis técnicas nuevas, no diferentes a las del año pasado. Si no las queréis decir, me las podéis mandar por WhatsApp, por lo que sea. Bueno. <risa> eh, <risa> Valdivieso, eh, Vlázquez, ¿tenéis algo nuevo este año en mente? Que, general, digamos a la hora de hablar un poco general, vale, ya no individual. ¿Hay cosas nuevas, diferentes, cebadores? Claro,
1: pues tebadores... más o menos. Pues vamos a ver. Eh, cañas, cebadores, eh, todo nuevo. Un montón. Es, todos los años renueva. Yo, por lo menos, mira, ya que estamos hablando del tema de, de los materiales, me gustaría dar que no hemos dicho nada. Oye, de toda esa gente que está en su casa, las tiendas, los distribuidores, sí. todos esos pescadores que ahora mismo, pues, oye, eh, se tienen que quedar en casa porque no tienen otro remedio. Darles todo, todo sí. miel. Luego, lo, inició... Que otra. ¿Eh?
2: lo inició. Es Esteban, Esteban García, en el primer programa que hicimos, de Río de la Vida Live, eh, dijo una cosa que, que sí que me gustaría decirlo en todos los programas mientras eh, lo estemos haciendo así: que es eh, apoyar a la tienda, a la tienda sí. física, a la tienda de toda la vida, a la tienda del barrio, a la tienda que nos ha dado todo cuando no teníamos nada por Internet. Entonces, eh, Esteban lo que dijo es: vamos a dejar de comprar en el extranjero, vamos a dejar. Eh, Quizás más barato. Bueno, pues puede ser, pero eh, vamos a intentar apoyar a, a todas nuestras tiendas, estas, eh, estas tiendas que tenemos, eh, lo que he dicho, de toda la vida, que siempre han confiado en nosotros y, y nosotros antiguamente siempre confiábamos en ellas. Vamos a darle ese, ese pie y vamos a decir a la gente que cuando acabe todo esto eh, vamos a dejar de comprar en el extranjero, vamos a intentar comprar a, a las tiendas de, de, de debajo de casa, a la tienda de toda la vida, que se lo merecen. Por, por haber pasado todo esto, que los pobres sabemos que lo están pasando bastante mal.
3: Claro. Yo, yo desde que hay aquí material, sé que es más caro, y, pero, pero me da igual. Intento siempre hacerlo aquí. Hace ya mogollón que no, que no pido al extranjero desde que hay. Antes cuando no había no quedaba más remedio porque no había y nadie lo traía. Pero ahora las tiendas ya, nuestro amigo Halcón, aquí en Plasencia el muchacho de MS Fishing, eh, no sé, en Roma 200.000 tiendas hay que ya se han preocupado de, de traer buen material. y a un precio competitivo. Entonces, yo también abogo por eso. Ahora mismo están cerradas todas están pasándolo mal porque, bueno, lo estamos sí. pasando un poco mal todos porque a todos nos cuesta dinero, pero la tienda de pesca está totalmente cerrada y si no vende nada no ingresa nada, cero euros, y la verdad es que luego hay que pegar un apretón, hay que salir de pesca a muerte y, y lo que tú has dicho, comprar aquí cada uno en su pueblo, en su tierra y en la tiendita suya que, que nos ayudemos entre todos al final, eh, es así.
2: ¿Te vas?
0: ¿algo que aclarar? Sí, mira, estaba, estaba leyendo aquí los, los mensajes de texto. Eh, bueno, por aquí decían que han visto a un pescador que va a pescar con 8 kilos a 100 metros. Eh, no sé si es una exageración o no.
3: ¿Con 8 con kilos? no antes. Con,
0: Pescar uno de 8 kilos a 100 metros, perdón.
3: Ah, bueno, puede ser.
0: No eh, nadie puede ser, estar. ¿no? Al, Paul Luis nos comenta, esto soy todo un ejemplo de esta modalidad. Los que, te, ah, Roberto García Blasque, los que te hemos visto crecer en ella nos sentimos, al menos yo, muy orgulloso de donde has, donde has ido. Y a ver todo ese esfuerzo que hicimos en los inicios cuando nadie nos tomaba en cuenta. Ahora es un orgullo escucharos hablar y ver que la modalidad está donde se merece, dominando a la perfección toda, toda la técnica. Gracias. Eh, este es Talcón Luis. Hey, Omar García gracias. Muñoz. Noviembre, no, que tenemos mundial. Ja, ja, ja. Eh, Francisco jo José Barco González, unos truquillos para Mérida, Roberto, por favor Blaske. Venga
3: Bueno, a eh, ver, Mérida sí, pues, Mérida, <ríe> Mérida está bastante cambiante, sobre todo por el, por el tamaño del, del carpín, que lógicamente cuando hicimos allí el Campeonato de España era, era un carpín de 100 gramos entre 50 y 100 gramos y ahora ya la mayoría del, del pez que sale está rondando el medio kilo o, o por ahí, entonces al final, al final la técnica eh, tiene que ser distinta, claro, no es lo mismo eh, un carpín pequeño que te lo tiras al, al pecho según está sacando, que se convierte en pesca de mucha velocidad, que el carpín cuando es más grande, por aquí por mi tierra lo llaman el tonto, pero, pero de tonto el carpín, Robert que lo pesca habitualmente sabe que tiene poco, el carpín es, un, es una pesca bastante complicada y bastante técnica de, de hacer. Eh, yo, para el carpín, al final recomiendo pescar con trenzado en el, en el carrete. No olvidar nunca bajos de línea más largos de lo normal, porque el carpín, cuando está un poco reacio, si le pones un bajito de 70 o de un metro, normalmente come mejor. Anzuelo no muy grande. Y luego lo que se había olvidado, que por fin se le ha vuelto a dar la importancia que tiene, que es la lombriz. La lombriz hemos estado 10 o 12 años sin tocarla, porque se compraba una latita de lombriz, si acaso, y, tal, y ahora ya se vuelve a utilizar. Y la verdad que para el carpín a mí es una de, la, de las claves. O, 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 o otra, otro cebo muy bueno y muy importante para el carpín es el gusano muerto. El gusano muerto al final en el engodo y pinchado en el anzuelo, que nadie lo pincha en el anzuelo o poca gente lo pincha en el anzuelo, el carpín normalmente lo devora. El barbo prefiere más movimiento, prefiere gusano vivo, pero el carpín es un pez más tranquilo y prefiere, prefiere el gusanito muerto. Ahí, tiene, ahí hay dos o tres truquillos pequeños para que los haya cogido. <risa>
0: Alberto Martínez Salgado nos pregunta, Valdivieso, ¿qué codo te gusta para el carpín?
1: Eh, muy fino y le escribo. El carpín hay que tener muchísimo cuidado a la hora de, de echarle comida. Eh, como decía antes Roberto, el gusano muerto va muy bien, pero contado con los dedos de la mano. Nosotros aquí, por lo menos, eh, yo es lo que tengo. Con el momento que llegas y te pasas de gusano, yo he visto en muchos concursos empezar la gente arrancando muy bien porque empiezan a echar gusano bien, con alegría, pero igual te pescan la primera hora diez veces, luego están tres horas sin, sin verles porque es un pez que se sacia enseguida. Carpín siempre es mucho mejor, eh, por lo menos aquí, ¿eh? Aquí El, es, un es, es, dedicado, es diferente. Es diferente. Es Ahora cuento yo lo mío por aquí. Sí, sí, <ríe> sí. No, no. Mira, por ejemplo, lo que te digo, donde eso es Montaña totalmente diferente. Vas, pasa eso. Tú te vas, por ejemplo, a Santa Teresa y cambia totalmente. Cambia y es muchísimo más agresivo. Allí, cuando más engodo eches, eh, mejor. Pero sí que es verdad que, por regla general, un engodo muy, muy fino y, y también mezclado con tierra, también. Bastante. Bueno,
2: estamos intentando eh, localizar a Medina, ¿vale? Que, que ahora va a entrar con nosotros, que mucha gente le vais a conocer, pero sí que antes sí que me gustaría comentaros. Eh, es una pregunta que la propuse el otro día y me, me ha gustado y, y la quiero representar a, hacia vosotros. Si mañana pudieseis pescar, eh, solo mañana, en todo el año ya, ¿vale? Imaginaros que ahora mismo llegan y dicen, en, mañana solo se va a poder pescar y luego ya se acabó la temporada, en todo el año no vamos a poder pescar. Eh, ¿a qué? ¿dónde iréis? Vázquez eh, pues
3: solo he pescado una vez ese escenario y creo que para mí es el mejor escenario que hay en España y, y ahora en los comentarios la gente lo dirá y tal y me encantaría que se hiciera allí un campeonato de España yo pesqué un campeonato de España de CUP porque antes hacía CUP también ...y es la barqueta de Sevilla... Qué bonita la pesca... Esa. ...la barqueta de Sevilla es brutal... Eh, ...a 15 metros se puede hacer una pesca de barbos enormes... ...de 3, 4, 5 kilos... ...y a 25, 30 metros, que no te tienes que ir más lejos... ...carpas y carpines... ...muchísimos... ...y entre medias te sale alguna lisa... ...o algún pez de más por ahí entre medias... ...o alguna anguila... ...para mí si ahora solo pudiera pescar un escenario más a partir de hoy... Iría a la barqueta, seguro, seguro. Brutal. Ojalá se haga un campeonato de España allí, lo tiro. Ahí en el aire. A ver si alguien que, que pilote lo está viendo.
0: Oscar, hablamos ¿Eh? de ese campeonato en Río de la Vida. Digo, de ese campeonato, ¿Sí? perdona, de este escenario.
2: Nuestros amigos sevillanos Prato. que
0: nos invitaban a ir a pescar allí. Brutal. Sí.
2: Cierto, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.
0: Roberto, ¿tú lo dirías mañana?
1: Yo mañana. Eh, yo, al contrario de Roberto, yo me iría a la otra punta, a, a mi tierra. A Cantabria, al río Azul. Ah, mira. Al río Azul. ¿Cómo te gusta? A mí uno, uno de los ríos más... Eh, no es porque haya el río allí y eso, sino porque es uno de los ríos más... Eh, que a mí más me llaman. Truchas, salmones, eh, aguas cristalinas... Eh, eh, allí es donde me he pasado tardes enteras, eh, pues eso, meditando, viendo, viendo el río. Para mí aquello es eh, paz. Así de claro. Me, pescara o no pescara, con ir simplemente al río yo estaría contento. Te lo digo de verdad. ¿eh? Así de simple.
0: Bueno, Oscar, no sé si puedes meter a, a Medina. Eh, no, sé no si... te iba a decir que sí puedes hacerlo tú. A ver,
2: porque yo no, desde aquí no, no, no me lo.
0: Tienes tú, mira, le tengo yo aquí, ¿vale? Le voy a agregar. Bueno, lo que se va conectando, Juan Carlos Medina Álvarez, ¿vale? Eh, Expresidente o exdelegado de, de, de Valladolid. Eh, Quería haceros una pregunta muy rápida, que me contestéis. Eh, una vivencia buena y una mala en un campeonato, por favor. Empezamos con Blas, por ejemplo. Eh,
3: pues el, el Mundial el mundial de Valencia, que tuve, tuve la cara y la cruz. Eh, el primer día fue el mejor día de pesca de mi vida y el segundo uno de los peores, eh, en 24 horas. El primer día me tocó un puesto brutal de bueno, el mejor puesto del, del río. De hecho, al día siguiente allí pescó Marco Mani, que es un, un italiano que pesca muy bien, y sacó 34-35 kilos, y, y yo fui capaz de arrancarle 65 kilos al puesto. Y, y bueno, también es otra de las cosas que cuento que cuento como experiencia en el, en el libro. Eh, que la gente te aplauda por pescar, eso es brutal. Oh. Todavía lo recuerdo y se me ponen los pelos de gallina. Gente que me conocía, gente que no me conocía de nada, y según me levanté del panier la gente se puso a aplaudir. O sea, eso es la, la leche, el Chumum, el, me, el mejor día de pesca de mi vida. Y luego al día siguiente, que era la segunda manga, me tocó un puesto ya un poco más raro y cuando arranqué, que no arranqué mal, había una línea cruzada en mitad del, del puesto que me hizo perder seis o siete peces y ya se me fue la cabeza y ya perdería, no lo sé, 20 o 25 peces seguro ese día y podía haber hecho otro, otro muy buen resultado, pero al final fue horrible. La suerte, entre comillas suerte, que, que tuve que al final, como era el campeonato del mundo por equipo, hubo más compañeros que fallaron, porque si hubiéramos perdido el Mundial por mi culpa ese de segundo día hubiera sido bastante bastante más duro todavía de lo que de lo que fue, pero fue la verdad, fue una experiencia brutal
2: Lógicamente el, el, sí que es verdad que la pesca no es como el fútbol, ¿no? no nos vamos a engañar que no somos un deporte no minoritario porque no lo somos, pero sí que es verdad que tiene más afluencia de público por otros deportes, no pero sí que es Entiendo de que últimamente, como que a los deportistas de élite, por ejemplo, como el vuestro, los Robertos, los Robertos eh, la gente os, os va siguiendo. ¿no? Va siguiendo, lo que dices tú, os aplaude. Joder, está, más, claro. está más atento de, de, de cómo van eh, esos, eh, esos campeonatos. Eh, no sé si te has, esa sensación la tienes tú también, que de unos años para acá la gente ya empieza a seguir, os tiene como, como alguien importante ¿no? en la pesca.
3: Claro, al final lo que tenemos que tener muy claro es quién somos y cada uno nos dedicamos, yo gano me gano la vida arreglando calderas y la pesca es un hobby pero tengo la gran suerte de que, de que tengo muchísimos amigos y mucha gente por detrás que por una cosa o por otra pues le gusta lo que hago y cómo lo hago y, y, y la forma de ser que soy, entonces pues pues siguen y siguen tus locuras que al final lo de la pesca es una locura y yo sí que noto ahora los tres o cuatro últimos años que la gente me conoce un poco más porque bueno, porque he sacado algún resultado más y la verdad que a mí me llena de orgullo cada vez que pones algo en Facebook y, y la gente te, te comenta o, o, o cuando ha salido la segunda edición del libro que ha sido brutal la manera de venderlo, que me he quedado sin ellos en cuatro días, hubiera hecho más pero, pero, pero no he podido. Y la verdad que a mí me pone un poco los pelos de punta. Dentro de que yo soy un tío muy. o intento ser muy humilde y además soy bastante vergonzoso, aunque, aunque intente disimularlo a tope. La verdad que es un orgullo que, que coño, que, que eso, que la gente diga, hostia, Robert y tal. A, a, a mí la verdad que me abruma la mayoría de las veces.
2: <risa> bueno, a Valí, eso sí eso sí que le quería decir es. Eh, eh, a ver, Valid, ¿de dónde sacas el tiempo sí. para que estés en todos los lados? O sea no falta ni un día que la gente sepa en cada momento los campeonatos que hay, las clasificaciones que hay dónde se va a hacer, qué es lo que se va a hacer, las normas o sea, para todo eso Roberto Validieso, en cada minuto está ahí
1: eh, Para eso suele ser mira, te lo voy a explicar de una manera eh, como, eh, como mi padre no lo entendía me dice mi padre, ¿cómo es posible que llegues ves la alineación de un equipo de fútbol, hagas así, ya te la aprendas y llegas y te cueste tanto aprenderte esto del libro. Pues simplemente... Eh, ¿Por qué porque no te, te interesa? Gusta. Sí, claro así. Si te gustas, hay gente que tiene memoria fotográfica para las cosas. Yo, gracias a Dios, eh, pues oye, tengo buena memoria. y Intentas eh, organizarte todo lo que puedo y no me gusta esto de siempre, tanto en el trabajo como en todo. O sea, así de claro, perder el tiempo me gusta hacer las cosas eh, una, no, la verdad es que en directo, directo, directo no, eres, perder pero... el no, no es así
0: no eh, perder... Oscar, intenta meter tú a Medina, por favor eh, no, no me deja no lo sé por qué, pero no me deja eh, vale. Yo... estoy, estoy hablando con él por WhatsApp y, no me, y me dice que tiene Skype abierto pero que no
2: eh, no le viene vale. la llamada bueno, ahí le, ahí le tengo llamando. Lo que no sé si lo tendrá abierto el Skype. Sí que sé que nos ha estado viendo porque me lo ha dicho. Pero bueno, si no podemos establecer comunicación con Medina hoy, pues lo haremos otro día, lógicamente, claro. Por supuesto.
0: Vamos a ver, eh, Robertos, por favor. Ambos, eh, sé que estáis patrocinados por marcas, ¿vale? ¿Queréis hablar un poquito de ellas? ¿Qué os ofrece, por ejemplo, en este caso? Robert, de... Eh, Roberto Validieso, que te patrocinan no una, varias a ti Vázquez también, ¿queréis hablar un poquito de ellas?
1: Exacto, si quieres Roberto.
3: Sí, eh, yo estoy patrocinado por, por la marca Sensa hace, hace cuatro o cinco años ya oficialmente siempre, siempre he pescado con, con Sensa porque es como cuando eres de un equipo de fútbol que aquí ha venido nuestro amigo Medina
2: <risa> Medina, bueno, te ha costado un poco, ¿eh? Problemas <risa> bueno, espera, espera y, que estaba, estaba Roberto hablando eh, Sigue, por pues, favor,
3: Roberto y, y eso, y hace 4 o 5 años apostaron por mí un poco más fuerte Y la verdad es que yo lo tengo que agradecer muchísimo Porque si no, el nivel en el que estoy pescando sería para mí imposible Económicamente sería imposible Y al final, bueno, pues es una, una ayuda a tener ahí detrás A gente que te apoya con material, te apoya con engodos Y te apoya... Sobre todo, yo tengo la suerte de pescar al final con los dos representantes, con Ángel y Roberto, con los dos representantes, máximos representantes a nivel de España. Y, y lo que se aprende cada vez que pescas al lado de, de cualquiera de los dos es <ríe> brutal, de, de, de enorme. Entonces, simplemente con eso ya merece la pena el patrocinio. Pero, pero aparte, encima, es que te, te ayudan bastante.
1: Pues nada. Y yo... ¿Y tú, pues, pues, pues yo agradecer a como antes estaba contando lo del hecho de que no me digas por qué pero hay gente que llega desde el minuto uno y, y como, que ta, como que te acepta y tengo mucho que agradecer a, a Prado Enriquejo que, que, que es el que el 99% de las cosas me, me ha enseñado y me ha demostrado que es un artista y a Preston pues eh, desde el minuto uno eh, le he visto como una marca puntera, en el sentido de que están todo el rato innovando, tienen un poder de... Es increíble todo lo que saca nuevo, eh, las ideas que tienen, es increíble. Y luego, pues a, a Kike, que también es representante de Preston y de la marca de engodos uh -huh. de Supervibe, que es un orgullo eh, y las puertas que te abre conocer este tipo de gente, ya no solo, como dice Roberto, cuando estás pescando con ellos, lo que te enseña, sino el hecho de que vas por ahí cualquier parte de España y te abren las puertas. Conoces eh, a un montón de gente, gracias a, pues a Fran, a toda esta gente que se mueve. Eh, el viajar es súper enriquecedor, de verdad. ¿eh? Se lo recomiendo a todo el mundo viajar a... A es otros mejor. escenarios, conocer otro tipo de gente uh -huh. A mí es lo que Me, me maravilla de esto ¿verdad? Conocer gente, lo que que gente buena por todo... Bueno, venga es lo mejor. El siguiente.
2: Eh, Roberto, que es lo que dicen Que en, en viajar y en leer eh, Ahí está la sabiduría de cada persona
3: Es lo mejor, eh, la, la pesca a mí me ha permitido Salir de España, que yo no hubiera salido Y ya he conocido Holanda, Bélgica Irlanda, Sudáfrica y, y encima ya, ya no es conocer países y eso, es la cantidad de amigos que en los que te rodea. O sea, eh, tengo amigos en Sudáfrica, joder, ¿quién puede decir eso? Eso es la, <risa> la leche, <risa> la leche. Bueno, no, bueno. normalmente
0: Oscar y yo solemos ser los que presentamos a los invitados, pero yo voy a dar el honor, Oscar, si tú me lo permites, por, por que, tu que a Juan Carlos Medina Álvarez a Roberto Carlos Validioso, por favor, Roberto. Inicialo. que dice, Le eh. tienes mucho cariño y, y me gustaría que, que le presentases tú a, a Medina,
1: por favor. Pues esto me para todos que... aquellos que no le conocen. Esto me lo tenías que haber dicho antes para, para presentar. Para <ríe> ver, decirte, Roberto, sabes que te iba a hacer alguna a una puñeta. Ya te digo, pero bueno. ¿Qué decir de, de Medina? Eh, es un referente en en la pesca a nivel de Valladolid, ha hecho muchísimo por la pesca de Valladolid y lo sigue haciendo para mí es el, el jefe ahora mismo, aunque yo me diga que soy el delegado, para mí el delegado es él porque las cosas eh, lo he dicho muchas veces, hay que ganárselas con el, tiempo, con el tiempo estos cargos que son así hay que ganarlas con el tiempo y eso lo ha ganado, no sé si ya 11 años o así, ejerciendo de delegado, ahora es el presidente del Comité de Agua Dulce de Castilla y León. O sea, es una persona de referente aquí en Castilla y León, muy fuerte. Y es un honor tenerle en Valladolid como consejero y como ayudante cada vez que le tengo. O sea, ¿qué más? Como pescador Como profesor, ¿eh? Yo creo que. Es muy malo comparado con lo profesional que es será. Incremento, incremento que
2: no podíamos tener otro mejor, ¿eh? Medina, buenas tardes, gracias buenas, por
0: aceptar pero... la invitación de Río de la Vida Y nada, lo primero, eh, estás sentado en la mesa redonda con dos cracks Roberto Carlos Valdivieso y Roberto García Robert. ¿Qué opinas sí, de estos dos cracks?
4: Son unas máquinas, de verdad, <risa> yo... <risa> yo he tratado más con Baldi, como le llamo normalmente eh, a Roberto le conozco De algún campeonato de España de, de Vista, más que nada Porque hemos tratado muy poco Pero vamos eh, eh, Son unas, una maravilla eh, eh, Valdivieso empezó conmigo y, y me ha quedado ya A, a la suela de los zapatos no sé <risa> qué, ¿Qué decir de bueno, a... eh, dos. Bueno, eh, perdón
2: Sí, dos, sí, preguntas, eh, dos preguntas eh, muy importantes que, que hacer a Medina, ¿vale? Una que es eh, una que nos no la representan nuestros pescadores, trabaja para luego pero sí que quiero hablar del Campeonato de España que se va a realizar eh, aquí. Eh, ¿Qué fecha iba a ser y qué es lo que va a pasar?
4: Bueno, la fecha ya la sabíamos todos, era del 11 de junio al 14, pero la verdad es que ahora estamos con el culo al aire porque según la Federación Española, hasta el día 30 de abril eh, se han suspendido todas las, las competiciones y yo veo que esto está, está difícil. Vamos a ver, por parte de la Federación de Castilla y León eh, lo tenemos todo programado. Tenemos ya hoteles elegidos y demás y tal. Pero la verdad es que la Federación Española tampoco nos está diciendo nada de nada y andamos un poquito, como he dicho antes, un poco con el culo al aire, pero vamos. O sea,
2: eh, quizás están las un poco de a ver qué, qué es lo
4: que pasa en claro, el país, los lógicamente. Ese, ese es el tema, que yo creo que esto va un poco más largo de, de lo normal que se abra y dejen hacerlo, pero que por ejemplo las aglomeraciones y demás y tal pues no se puedan hacer, pues uh -huh. o se va a depender mucho pues, de, pues del Consejo de Deportes, de la Federación Española y bueno ya veremos a ver si se hace y se da libre y demás y tal por Castilla y León no hay ningún problema por la Federación en hacerlo.
2: Vale. Sebas, eh, eh, ¿quieres preguntar algo? Sí, eh, una cosa,
0: Medina. El tema de, Te has hablado del tema de las de las competiciones. Eh, ¿Tú crees que todo este problema que tenemos eh, va a incluir a la hora de eliminar ciertos campeonatos o va a dar prioridad a otros? qué se, se va a dar más prioridad al tema local o al tema internacional?
4: Hombre, yo creo que más se dará a los campeonatos de España, a los, vamos, a los campeonatos internacionales, campeonatos de España y así eh, poco a poco bajando en el escalafón y creo que se hará. Lo que ha dicho antes, por ejemplo, Roberto, en el que en vez de tres días un campeonato se haga eh, en un día y a una sola manga o a dos mangas, pues será una de las cosas que hay que, que, que mirar y ver seguramente haya que hacerlo así porque es que no va a haber días suficientes para tanto campeonato
0: eh, Blasquez, Valiviesto, tenéis aquí a un referente a la hora de normas eh, lo que no sepa Medina no, creo que poca <risa> gente lo sabe en España ¿queréis preguntarle algo, por favor? ¿tenéis algo ahí en mente alguna duda? <risa> Dale, darle cuatro de... opciones vale A, B, C y D Dale, <risa>
1: Es que no,
3: eh, eh, a ver, yo en, pri en principio, mira, una cosa que como estáis organizando, imagino que, que será relativamente sencillo de, de explicárnoslo un poco. ¿Cómo se, ¿Cómo se tenía pensado organizar el Campeonato de España al ser dos escenarios y tres mangas?
4: Sí, ya buena, planificado es una buena pregunta. Yo ya he hablado con, con, este, con, se llama? ¿Eh? con el presidente del Comité de Agua Dulce de la Española, de Fuentes, y, sí, y lo y se va a hacer a cuatro mangas. Ajá. O sea, el primer día sería una manga, que sí. es el, el jueves. El viernes serían dos mangas y, y el sábado una. Vale. ¿Cómo lo vamos y, a hacer? Sí. Pues eh, él me explicó un poco el decir que eh, habrá cuatro sectores Ajá. y dos los, los que pesquen en San Miguel pescan mañana y tarde a ver, perdón el día que, que sea de las dos mangas, como es el el, jue, el viernes se pescará mañana y tarde en San Miguel, y serán los mismos para no que no haya desplazamientos mientras que el, el, el jueves, jueves y se el pescará sábado. una manga en Castro y el sábado pescarán los mismos, claro ¿eh? Ah, sí. O sea, eh... todos pescarán, pues. Eh, claro, dos claro veces esa era cada. la
0: duda, la duda, porque, uh -huh.
3: porque bueno, pensábamos, lo habíamos hablado, como siempre en, en los bares, que es donde se hablan este
1: tipo de sí. cosas. <risa> <Ahora es risa> habíamos bien. hablado,
3: coño, las tres mangas, pues cómo haremos? Iremos dos veces a San Miguel y una a Catronuño o tal, así, maravilloso, me, me parece, me parece buena buena opción, sí, porque bueno, así es que pasaremos toda claro. la opción
4: para pa que todos claro. pesquen
2: todo. Exacto, maravilloso. Vale. Medina, yo tengo dos eh, preguntas que cambiamos un momento de modalidad, ¿vale? Porque, lógicamente, internamente a nosotros nos preguntan y, y, y tú, pues, respóndenos como de la manera que puedas o... ¿Vale? Sí, una no. es... Eh, bueno, a mí me ha surgido una información por detrás de que la pesca de se va hasta verano, no vamos a poder. Eh, Podemos saber algo sobre esto. Y otra pregunta es... ...el tema de devolución de los cotos... Eh, ...el tema de la gente que ha sacado los cotos... ...y si se ha pagado, si se va a devolver o no se va a devolver... ...respóndeme en la medida de lo que puedas.
4: Vamos a ver, yo bajo mi punto de vista... ...y creo haber leído en un comunicado... ...de la Junta de Castilla y León... Eh, ...que todos los cotos que se tengan solicitados... ...dentro de las fechas en las que dure toda esta historia se devolverá el dinero o les dará noción a cambio. Pero claro, beta sabe a saber.
2: Hasta eh, ver lo no, que queda. No, claro. Ya. Y lo del esta tema de… Bien. a, mí, a mí, Me llega una información de una persona importante que me ha dicho que, que hasta verano no se va a poder abrir esta veda ¿no? de, de, de salmónidos. Sé eh, que no me puedes decir nada en cuestión de federaciones, pero a nivel personal, eh, ¿qué idea tienes?
4: Pues hombre, yo creo que eso la Junta en el momento que abran el abanico de poder salir ir a la calle y demás y tal, abran el abanico también de poder ir a pescar con ciertos requerimientos, a lo mejor, que pues, el, las aglomeraciones o que vayan grupos eh, pequeños, no lo sé. Eh, el, el individual, yo creo que no haya problema en poder ir a pescar al río... El solo, vamos, o con los dos o tres compañeros que, que mi vaya. opinión mi,
0: mi modesta opinión es que en el momento que se levante el estado de alerta automáticamente eh, se van a tener que poner de acuerdo todas las, todas las federaciones para hacerlo todo de golpe ¿vale? esto que lo hagan individualmente sí. eh, o está muy, con perdón de la palabra muy jodida la cosa en una comunidad o por ejemplo que es el problema del País Vasco o, o esto tiene que ser todo de golpe. Eh, eh,
4: mira, opinas? yo la verdad ahora mismo desconozco un poco cómo va a ser todo esto, pero bajo mi criterio creo que tiene que pasar todavía mucho tiempo para poder ir a pescar. Yo también lo creo. Eh, lo tratamos de esconder un poco, creo yo, <ríe> bajo mi punto de vista. ¿eh? Nos hacemos ilusiones y bueno, como diría el refrán, ¿quién vive de ilusiones? Tontos los cojones. Bueno. Pero bueno, bueno, bueno,
2: bueno, bueno. bueno. Un aplauso para Medina, por favor. Bueno, así, pues, no. El tipo lo nada, nada como hablar claro, eh, y luego perdóname bueno. que te exprima, que te exprima tanto a veces, ¿vale? Pero de verdad que es que por detrás eh, nos llaman, nos escriben, nos preguntan y lógicamente pues tenemos que preguntarte
0: Sí, sí. Eh, para rematar una pregunta tengo, Medina, para ti. Eh, ¿Tú crees que después de que se levante digamos este estado eh, digamos de confinamiento de pesca en casa y que no podamos salir a pescar cuando se abra, va a haber que las federaciones van a tener que poner unas ciertas normas, por ejemplo, de ir a pescar máximo dos puntos o cosas de esas? O
4: Hombre, eso las federaciones no creo que tengan que intervenir en eso cuando se va a… Eh, ¿Tú pues vas sí. a dejar a
0: una persona que no entienda de pesca que ponga leyes?
4: Eh, no, pero vamos a ver, eh, yo te puedo hablar de la competición, lo que hagas tú solo con tu amigo, pues eh, será un poco a criterio de, de cada uno. La Junta puede decir, bueno, pues se pueden ir en grupos de tres o de dos o de uno o individual a ciertas medidas y a ciertas uh -huh. cosas. Pero la federación, mientras no sean concursos selectivos, oficiales y demás, pues eh, ahí poco va a pintar, vamos, creo yo. Uh
0: -huh. Bueno, pues, oye, yo creo que Medina, de... para quien quiera exprimirle un poquito más, eh, tenéis aquí delante, eh, Blas, que de Valdivieso.
4: Yo que le iba a, decir algo? a a Roberto, el de Cáceres. <ríe> Esto... <ríe> Iba a ir al Campeonato de España de, de Veteranos, que es el día 30, sí. pero claro, creo que no vamos a poder ir. Eh, ¿Qué tal es, es la pesca allí en Jabalón? Bueno, pues... cariño, que, eh, que me he equivocado. Que era... <risa> tú eres de Cáceres
3: y lo que sí, te estoy Sí, no, pero, pero te informo, te informo de... tú date cuenta mm. que, que al final yo me junto con todo el mundo. <risa> Entonces allí <risa> se hizo el, el Provincial de Castilla-La Mancha el año pasado y, y fue una auténtica brutalidad. En principio, el campeonato de España de... No, iba a decir, creí que era el campeonato de España de veteranos también solo, el, el provincial de Castilla-La Mancha. Y la verdad es que la gente eh, preparó... preparó... Me va a matar mi, mi, mi Ángel, pero da igual... Yo no estoy nadie. Yo, yo, yo no me escucho nada. No me escucho no <ríe> nadie. Se prepararon al final cañas largas de 4, de 4, 50. 4, 4, 50 para simplemente lanzar muy poco, se abría un poquito el pickup, up se, se sacan los 30 centímetros o 40 que obliga un poco la norma por abrir y pescaban prácticamente como si fuera una una pardillera, dejaban un poquito salir de hilo cuando cuando clavaban la carpa y sacaban Muchísima, muchísimo maíz de la orilla, <ríe> la lata de maíz vamos a estar. Eh, y, y muchísima carpa pero era muy grande, la carpa habría había que hacerla toda con, con sacadera, porque nosotros estuvimos aquí entrenando para un compañero mío, Omar, que ha, ha escrito ahí algunos comentarios estuvimos eh. entrenando aquí en Arrocampo pero pero ¿sabes qué pasa? que aquí la carpa era más pequeña y sí que te la podías levantar del de carpas de 600 700, sí que te las podías levantar al pecho pero allí en, en La Vega por lo visto no Depende al final un poco de la fecha cuando se haga, pues habrá más cantidad de pescado o no, pero la pinta que tiene es que como se va a retrasar y va a ser noviembre, yo me llevaría un camión de maíz, como siempre, y, <risa> y, y buenos anzuelos, de la marca Sensa, lógicamente que son los que yo conozco, estuvieron haciendo con, con 33-11 casi todo anzuelos fuertes, anzuelos grandotes, eh, ...un cebador no muy grande, porque al final de lo que se trataba es de ponerlo en el agua... ...lo más pronto posible para, para clavar el pez lo más pronto posible y darle la vuelta... ...físicamente duro, eh, el provincial fue físicamente duro... ...pero creo que os podéis divertir, porque es un escenario
4: chulo donde hay mucha pesca... ...sí, nosotros los veteranos es a lo que vamos, ya claro, la competición... Claro. ...aunque vayamos a ello, bueno, es más que nada por ver a los amigos... Oye, eh, es Medina, es no, no,
0: no te va no a dar mucho la razón eso que vais a divertiros, ¿eh?
4: Que yo últimamente eh, le, 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 le estás dando
0: mucho le estás dando mucho palpelo a..
4: A los demás, ¿eh? a los bueno, bueno, Una vez que se suerte, sienta uno suerte. en el
3: panier hay que apretar, hay que hay apretar amigos. Luego ya hay amigos después para ver si hay la botellita de vino
1: ya, ya, ya. <ríe> ya, Pero Medina no está acostumbrado ese tipo de Pesca, tirar ah. cuatro cebadores y que te piquen las cuatro veces no sabemos qué hacer No estamos acostumbrados a eso ¿no? Claro,
2: es
3: complicado Se va a poner
1: nervioso
3: son pescas, son pescas más difíciles, pero bueno, al final todos empezamos en las competiciones, todo el mundo empieza a cero-cero, ¿eh? y luego el que más pueda, que más apriete. Ya claro Mira,
0: Medina, nos ponen por aquí, Alcón Luis. Medina, si te sirve de algo, las mangas sacas una media de 40 kilos por manga. Lo que sí, sacas exacto. con una temporada aquí, más
4: eh, o menos. Vamos a ver, eh, aquí <risa> se podían sacar esos kilos, lo que pasa es que es completamente diferente eh, el tipo de carpa que hay aquí. Aquí son carpas de... De kilo y medio, dos kilos, tres hasta ocho kilos, puedes sacar carpas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues aquí ha habido, en las épocas buenas de sacar en Castroño 100 kilos de peces y más, ¿eh? Claro. A, o sea, Luis,
3: a Luis Halcón Medina, es a uno de los que puedes preguntar, que estoy convencido, va a ser tu rival en el campeonato, pero estoy convencido sí, que, te claro, contar, que te va a contar todo lo que sí, pueda. Sí, sí, tengo que, buena amistad también con él. Pues, eh, y nos dice aquí, si se celebra y
0: si Dios quiere... Allí nos veremos y defenderé mi subcampeonato de España de mayores. Es un incomedina Y el ambiente es brutal. Cuídate mucho y, y si Dios quiere, eh, a ver si se puede celebrar. A ver
4: si es posible. No. No lo dudo tío, en es esta tío, fecha, no. pero bueno. Yo
2: también. <risa>
4: <risa> bueno, apretar un poco de bueno,
2: eh, eh, Medina, eh, me tienes, prepara ¿tienes preparado ya todo? O, pues, eh, ¿De todas formas? O,
4: ¿O todavía no? Vamos a ver, las cañas están siempre preparadas. Y más ahora, que he tenido tiempo de todo. Entonces, <risa> Oye, has, ya, ya no sé días? qué hacer con ellas, las he limpiado tres veces.
0: Medina, <risa> <risa> eh, eh, eh. eh. yo creo que es que últimamente te tengo perdido un poco la pista, pero. ¿Has sido ya vuelo?
4: Eh, no, todavía no. Voy a ser abuelo ¿Cuánto... para Semana Santa. O sea, me quedan nueve días, diez días.
0: Semana Santa. Mira, a ver, mira, la, no hay mejor, no hay mejor. La verdad, ¿verdad? es lo que sí. Que un nieto que no hay... y, que se, y que puedas ir a pescar cuando se abra la temporada. Ya, ya, ya,
4: ya. Yo lo que desearía es que poder estar con el nieto, por lo menos eh, nada más verle nacer y, y tal. Y, y me va a ser, vamos, como siga así, pues creo que nos vamos sí. a tener que a, al mes sí. a lo mejor verle. A disfrutarlo por Skype hacerla. como aquí eso y, es. y, y que salga todo perfecto <ríe> pues y, ya está. y luego,
3: que... luego hay tiempo de abrazarle. Eso es.
4: La cosa es que salga todo bien que y que todo esto perfecto. salga de adelante y a ver si podemos conectar ¿sí? acá. Podremos.
2: Medina, a nivel de pescador, eh, te quería preguntar, ¿cómo está haciendo ahora los ríos? si ahora mismo tú crees que, que están mejorando con respecto a que no somos los pescadores dentro de ellos. Y otra pregunta que te quiero hacer, y me, además, me gustaría que me respondieras, sobre el tema del cormorán, si está facilitando para que los cormoranes com, coman más en estas fechas.
4: Vamos a ver, yo creo que va a venir bien a, incluso el parón este que se ha dado a los escenarios deportivos. Eh, si no van a... yo creo que va a ser mucho mejor toda la, la limpieza que ha tenido por las crecidas y demás y tal eh, los últimos días que hemos estado pescando ya salía a pesca y ya sabes que aquí en Valladolid con estos fríos y estas historias y el agua que baja muy fría eh, no, no salían los peces como debían salir pero últimamente la última vez que hemos estado Roberto y yo pescando pues el, una gozada yo estuve con la enchufable que fue mi primera vez que la bajé este año y bueno, oye, para ser la primera vez también saqué peces, o sea que estaban activos. Yo creo que bien. Y la segunda va, los cormoranes, pues mira, es ya pasa como con esto, ¿eh? que, que no quieren hacer caso la gente está de que metan para poderles reducir o yo qué sé. ¿eh? Se, se dice por activa y por pasiva que los cormoranes. Eh, Roberto y yo presenciamos en Castronuño, ¿te acuerdas, Robert? Una sí. historia de cormoranes, sí, 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 sí. de más de 2.000 cormoranes volando en Castronuño, que era una auténtica pasada, parecía un tren, según venía todos. Bueno, claro. Pues, ah, qué decir, bastante. vi, vi al, al guardia y le dije, he ¿Eh, visto esto y tal, y dice, nada, son doscientos. En verdad, Robert, <risa> cómo fue la movida. Como, como si y, no es nada. Y por parte de la federación y, y, y crues y demás, eh, en los comités de, de pesca se dice siempre el asunto del comorán pero hacen caso omiso. Me parece que por la parte de León, una cosa así, sí ha habido alguna historia eh, sobre la en, en los cortos de pesca, pero poco más. ¿Sabes? Eh, se les han dejado cazar. Hablas...
0: Pablo, le preguntas a Oscar a Medina que, que cómo creen, cómo está el tema del tema de los ríos ahora que los cormoranes pueden comer más. Los cormoranes no son los únicos animales que pueden comer más en
2: las fechas. Yo
0: no voy a bajar de 6 kilos más por ahí o 5. <ríe> sí, sí, seguro. El, el de dos patas. Para el campeonato este de veteranos, que aparte de llevar un camión de maíz, que lleves otro de reflex. Ah,
4: para las para, para <risa> agujetas
0: Sí, sí, sí y
4: seguramente
0: <risa> Mira, lo dicen por aquí, Minayo Aquí ando jo, eh, Josu Sauquillo García Valdi, tío grande es. José Martínez, ¿qué tal viste Riola, Robert? Iberian Master
3: eh, Más de lo de siempre Riola es un escenario de peces Muy grandes, de muchísima paciencia y que en cuanto que te equivocas, a mí las cinco horas allí, dice la gente, joder, cinco horas para cuatro picadas y qué aburrimiento. A mí se me hacen allí súper cortas, porque te tienes que comer la cabeza en tres puestos distintos y averiguar en cada momento dónde puedes sacar esa picada que, que tienes extra. Y la verdad que a mí es un escenario que me encanta deseando volver el año que viene otra vez.
0: Mira. Alberto Martínez Salgado, Medina, dimos una receta de engodo para Castro. Castronoña, venga,
2: a ver, venga. Puede, puede contestar, Valdivieso también puede contestar que sí, que va unos
4: cuantos días ¿eh? a la semana. Una cada uno. Si sí, sí, lo saben. Sí, todo, vamos a ver, todos los engodos son buenos. Eh, eh, los de Milo, los de Sensas, cual, cualquier tipo de engodo base y con un poco de, de aditivo y demás y tal, no tienes problema en Castronoña para pescar. O sea, eh, qué decirte. Robert Mejor Robert, lo, no, lo dice Robert no, Esto Robert, es como hombre. los
0: campeonatos del club Que os enfrentáis el equipo A, el equipo B No es decir la verdad ni, ni a patadas Es que dice, mira <risa> <risa> es,
2: es, claro, es que, ¿Sabes lo que pasa? Que estoy leyendo aquí y dice, se ríe poco Robert dice, eh, eh, claro, cuando hablamos de los cebos Dice, se ríe poco Robert Como que no es que decir <risa>
4: La
0: verdad es
2: que, es que Aquí la gente es la caña, macho <risa> eh... Bueno, pues nada. Eh, ¿Algún consejo, por
0: favor, a Blázquez, Medina, Valdivieso, para este campeonato de España?
2: Bueno, por aquí sí que lo que nos dice. Poco, es que... poco consejos,
0: ¿no, Blázquez, para pero bueno, por lo menos todo es, todo es bien
2: recibido, ¿no?
3: Eh, eh... Sí, perdona, perdona, César. Dale. Ah,
2: sigue, sigue, continúa, Roberto. No,
3: no. Que yo siempre doy el mismo consejo. Eh, en la pesca hay un 100%. Eh, como en todos los sitios, de la, como en todas las cuestiones de la vida. En la pesca nosotros controlamos un 50% y el otro 50% son las circunstancias. El 50% de las circunstancias es el puesto que te toque, cómo está el día, si hay una tormenta, si el pez pica, si, si no, si tienes enganche. Y tu 50% es que lleves bien preparadas las cañas, que lleves una mentalidad, que lleves el mejor cebo. Tú pon tu 50% y el otro 50% ya no depende de ti, no lo puedes controlar. Y al final, si tú pones tu 50%, casi siempre vas a estar arriba y trabajar, 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 trabajar. Ese es el mejor consejo que hay en cualquier cosa, en cualquier momento de la vida, pero en la pesca, por supuesto. Claro.
4: Sí, señor, eso es así. La bueno, confianza, eh, La confianza en tu engodo y punto. Y no es más. Que
1: Roberto, la gente está como loca hablando de Castronuño, que Castronuño uh -huh. no es el problema. Ya veréis cuando con nosotros. Vamos a ver,
4: en Castronuño... Os No será San Miguel? ¿Os, os sabéis que en está, Castronuño que hay que pescar lejos, 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 y no hace falta a veces irse tan lejos, ¿eh? O sea que... Los está <ríe>
1: de la que sí. ver, no.
4: Ya te digo yo. los no, clientes pues, eh... no,
1: no se están creyendo
2: mucho, eh, os voy a decir una cosa en, en comparación con, con Salmonitos... Eh, fíjate lo que están diciendo Sebas, que está diciendo, oye, no pesquis lejos, que los peces están cerca y tal. Eh, Esto de salmonidos, yo creo que no pasaría prácticamente, muy poca gente diría estos pequeños trucos. ¿eh?
0: Bueno, digamos, he eh, estirado en piedras a, a mi propio tejado, que en el grupo de salmónidos, muchas veces la gente pues eh, eh, es capaz de decir la no verdad, o sea, la mentira. Mm.
4: Para, para poder... incluso,
0: a, incluso a gente cercana y querida para ese mismo día sacar más peces y decir bueno. esa, pues esa como es que tú, eso es una sí, cosa pero, muy pero bueno, yo por lo que... menos como me rodeo de buena gente, claro. no me pasa
3: en Feeder ya se va perreando un poquito la cosa, pero la verdad que, que hay un grupo de 50-60 personas, buenísimo que le puedes preguntar lo que sea que te lo va a decir sin duda, y si vas a su tierra te van a ayudar, y, y, y la verdad es que en eso, en el Q se perreó muchísimo, en el Q también hay lo que tú dices de, de la trucha, pero en el feeder de momento, y crucemos los dedos, la mayoría eh, nos queremos todavía.
2: <risa> no, es que al final, no sé con quién lo hablaba, yo creo que si... Mira, ayer, ayer, ayer antes de ayer, con Esteban García, eh, hablábamos de un pescador de, bueno de, de Pablo Castopinos, ¿no? Y me decía, bueno, pues, a ver, Esteban no sabe de mucho de salmónidos, ¿no? Pero dice, es muy bueno, ¿no? Digo, sí, muy, muy, muy bueno. Digo, y hablábamos un poco del tema de: yo seguramente, si con mis cañas, con mis moscas, y yo le dejo a Pablo Castro Pinos pescar con lo mío y yo con lo suyo, me seguiré sacando más peces.
3: Como Siempre. dice Fuente, como Siempre. dice Fuente que han nombrado antes, que no son las flechas, que es el indio. Es el indio. <risa> <risa> sí, señor.
2: Entonces, quizás también es eso. Sí, sí, Son muchas sí. horas de río, muchas horas de agua, muchas horas de practicar, y luego también tener eh, ese sentido de orientación de, de los peces. Sí, sí.
1: Lo que dice abajo, es, bueno. es importante. El hecho de llegar, eh, conocer gente y que te valoren, y que se consideren tus amigos, no estamos para un día. No es ahora un campeonato de España, porque dentro de cuatro o cinco meses o para el año que viene, vamos a ir a otra competición ah, y, y nos vamos pues, a encontrar y eso. Y no somos por un día. Y si uno te piensas que te va a llegar y te va a engañar, pues al final nos vamos a conocer todos. Yo creo que nos La conocemos pesca, todos ya. A mí Roberto me puede, yo lo veo. O sea, llega Roberto, otro pescador, yo puedo estar pescando, sacando peces justamente al agua, 12 metros de otro. Tú no estás sacando nada. Tú llegas, te pones en mi puesto, a la misma, a la misma distancia, todo, te pones a pescar igual con, con, con todo lo que estaba pescando yo. Y simplemente un pequeño detalle es la que te marca la diferencia de pescar o no pescar. Es así de simple. O sea, son esto es mucho trabajo personal, pero mucho, mucho, saber por lo menos muchas veces lo que estás haciendo y muchas veces arrimarte o casi entender el por el por qué. El porqué. Y eso es eh, eh, pequeños detalles. Al final la pesca yo la considero pequeños detalles. Y te, te, a ti la gente te puede decir engodo amarillo, engodo rojo, no sé qué. Aquí No, hay 200.000 maneras de tirar engodo, 200.000 maneras de mezclar el gusano con el engodo. Un montón de historias y factores que esa es la, la riqueza y la diferencia que nos, que nos marca. Lo que ¿Tengo? ha dicho
3: Medina, al final y... los engodos son todos muy buenos. Es ¿eh? Cómo lo tiras más que lo que tiras. ¿Cuánto y cómo? Más que, más que lo que estás tirando Porque al final el pez y eso es maíz molido De un olor, de otro olor Rojo, blanco, amarillo Pero al final si tú tiras lo que necesita el puesto Es cuando varía Trabajo eh... personal <risa>
0: Bueno, pues antes de cerrar el programa Vamos a hacer una rueda, ¿vale? Una rueda entre todos Quiero que me digáis algo Que se os quede en el tintero hoy O alguna, dedicar algunas palabras Antes de acabar este programa Empezamos por ti Medina el Último que entras
4: y acabo primero contigo, fíjate. Y acabo conmigo. <risa> bueno, pues <risa> eh, Lobo, para yo, vete preparando. A... <risa> me pillan bragas, como dice el otro, ¿no? Eh, ¿Qué decir? Pues eh, mira, eh, lo único que quiero es que pase todo esto y, y cuanto antes poder estar a la orilla del río. Mm, todos, no solamente yo. Así que poco más puedo explicaros de, de, de este tema.
1: Adiviso. Adiviso. Pues nada, además de todo lo que he dicho antes de las tiendas, los distribuidores, todo el problema de pesca, eh, tenemos que confiar más que nunca eh, en el, como digo yo en lo que es la infantería, que son las fuerzas de seguridad del Estado y, y los médicos, que al final son los, los que más están sufriendo esto. Eh, es gente que se está viendo estos días que es de, de vocación. Yeah. Los o sea, días estamos viendo que es la vocación. Y bueno, los que vamos a salir, los que estamos saliendo a trabajar, que muchas veces ya con salir a trabajar eh, ya hasta te consideras eh, pues un poco privilegiado por el hecho de salir de casa, de gente, hablar con otra gente, porque es así. Es así eh, tenemos que aguantar, eh, dar fuerza a todos y esto pasará igual no, no cuando queramos nosotros tendrá que llevar su transcurso y referente a que si esto va a ser a nivel global pues me imagino que unas autonomías irán igual por detrás de otras porque no todas no todo va a fluir igual y, y poco más que decir paciencia y sobre todo mucha responsabilidad a todos de verdad muchísima responsabilidad
0: Basket.
3: Yo me sumo, lógicamente, a, a, lo que, a lo que acabáis de decir y, y simplemente, y ya no yéndome al, al coronavirus famoso que estamos todos, vamos a volvernos a, a, a lo alegre. Eh, yo quiero dar las gracias a vosotros, eh, a los cuatro que estáis ahí, porque al final, eh, a todos los que nos han estado viendo y escuchando y, 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 y tal, ...porque al final, eh, se lo dije a Fran ayer con el programilla que está, que está haciendo él también a través de Facebook... ...la gente que regala su tiempo a oh. los demás para simplemente entretenerlos o simplemente pasar un rato... Eh, ...merecen para mí tanto aplauso como, como los, los médicos y la gente que está... ...por supuesto ellos lo están viviendo mucho más cercano que nosotros y, y lo están pasando muy mal... Pero la gente que está intentando hacer que los que estamos acojonados en casa, metidos y, y estamos aquí medio tranquilos, lo pasemos un poco mejor, la verdad que sois vosotros, ¿sabes? Entonces, yo quiero dar las gracias por contar con, con gente normal, como, como yo en este caso, y, y por regalar vuestro tiempo a, a los demás. Gracias de, de veras.
2: Bueno, pues se agradece. No te lo vamos a decir que la verdad que, que muchas gracias por tus palabras, Roberto. Y, vamos, lo único que te puedo decir es que lo vamos a seguir intentando, que vamos a seguir trabajando, que cuando pase todo esto volverá a través del río de la vida, como normalmente, que contaremos y contigo, no bebe,
3: lógicamente. Y nos beberemos una botella de vino.
2: Tenemos al director de marketing y redes sociales, al doctor Minayo, que nos tiene preparada una botellita de pago de carrovejas, eh, pero somos muchos, Minayo, así un, que ya puedes ir. Y ver. Y encima os pilla
0: bien porque está en Tordesillas Está entre medias de Castro Nuño, San Miguel
4: Maravilloso Así que os pilla de Todo pues donde Van a estar, estar en el hotel Así que no van a tener problemas sí.
2: Bueno, la gente que se ha quedado viendo viendo el directo eh, Sí que quiere aprovechar vale Para decirles que Nuestro próximo invitado del Río de la Vida Era Roberto García Blázquez Entonces eh, Que contamos contigo cuando empecemos otra vez Río de la Vida, cuando pase toda este, esta catástrofe, eh, el, invitado, el primer invitado de Río de la Vida, ¿vale? En esta nueva vida de, 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 de este mogollón.
3: Cuando queráis, sí, como queráis. Sabéis que podéis contar conmigo para, para lo que sea. Igual que todo el mundo que me conoce, al final yo soy un tío muy humilde y muy, muy llano. O sea, que, que podéis podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Gracias.
0: Por eso estás aquí. <risa>
3: Gracias. Bueno, pues yo
0: lo que quiero decir antes de cerrar el programa es que, que pongamos, el, como ha dicho Oscar, digo, perdona, como ha dicho Gracias pongamos el lado positivo a todo esto, ¿vale? Que pongamos buena cara, que saquemos todo lo positivo a todo lo que estamos haciendo y lo más importante, que esto nos va a hacer mejores a todos, seguro, seguro. Vamos a empezar, yo es la primera vez que hablo con mi vecino de frente, no le conocía de nada, ¿vale? <risa> Eh, es la primera vez que, entre comillas, eh, nos unimos todos tanto y tan lejos. Me explico. Salimos todos a aplaudir, hablamos entre nosotros. Eh, yo, por ejemplo, estoy sacando cosas positivas de, digamos, de estar más tiempo en casa, cosa que me iba, a, yo sabía que me iba a costar porque soy una persona un inquieta y que me conoce. Y estoy deseando de, de pues eso. Poder entrevistarte a través de la radio Blasque, de Medina... poder echarnos unas risas... Validezo, de despegarnos las charladas de cinco horas y media... Eh, <ríe> y estar todos, todos juntos... O sea que... Bueno... O sea, si me dejáis ya
2: un, minu un minuto más y, y ya os dejo, ¿vale? Eh, tranquilos, eh, solo recordar a la gente, ¿vale? Eh, no sé cuánta gente lo habrá visto, pero sé, sé la gente que lo va a escuchar en, más o menos en dos o tres días... ¿Vale? Que será mucha, por lo menos para nosotros... Eh, recordaros una cosa, ¿vale? Eh, iros al año 2010, eh, cuando España ganó la Copa del Mundo y salimos todos a las calles y todos éramos uno, por un mismo motivo, que era que nuestro equipo de fútbol había ganado la Copa del Mundo por fin y estábamos todos tan contentos. Estábamos unidos y todos íbamos en el mismo camino. Chicos, valorar las cosas. Creo que ahora... Es cuando realmente tenemos que estar unidos, de verdad. Así que vamos a por ello. Bueno, pues
0: aquí Oscar nos ha dejado todo muy claro que el mm -hmm. ser humano se tiene que comida en momentos difíciles. Eh, gracias, Roberto García Velázquez, Roberto Carlos Valdivieso y Medina. Eh, Oscar, nos vemos el sábado, ¿no? Con Mario Asensio y Carlos Caborrero. No Madre mía. El programa porque esto sí que va a ser. <ríe> Sí, el
2: programa. Buen programa. Bueno, bueno dos, pues nada, bueno,
0: gente. Gracias. Un fuerte abrazo y nos vemos, ¿vale? No cortéis. Adiós.
4: Un abrazo.
3: ¿sabes? ¿sabes? Adiós. Adiós, chicos. Buenas, buenas
2: tardes. Buenas Ahí con el, la, perla, ¿sí? a pegar la todo el